0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de una de las enfermedades de salud mental más frecuentes en el mundo moderno y es justamente el síndrome de burnout, también conocido en algunos lugares como el síndrome de desgaste. Vamos a ver qué es esta enfermedad, por qué aparece y especialmente cómo podemos protegernos y prevenirla. Veamos entonces qué es el síndrome de burnout, también conocido en español como síndrome de agotamiento emocional o síndrome de desgaste emocional. Voy a usar burnout porque es la palabra más frecuentemente escuchada y usada para describir justamente este síndrome. Específicamente este es un síndrome, es decir, es un conjunto de signos y síntomas de carácter psicológico y conductual, es decir, afectan los pensamientos y el estado emocional de la persona, así como su conducta y de hecho muchas veces puede mostrar o puede generar en los individuos afectados conductas negativas. y Este va a ser causado por estrés laboral crónico. Pongo aquí entre comillas laboral debido a que esto es debido, por supuesto, a un trabajo. Sin embargo, va a haber personas que no necesariamente están teniendo un trabajo remunerado, que tienen este estrés crónico y por lo tanto tienen síndrome de burnout. Uno de los ejemplos clásicos es el trabajo de cuidador o cuidadora, principalmente hecho en el mundo, por supuesto, por mujeres, no recibe paga, muchas veces cuidando a un familiar o a un conocido o algún amigo, y ese estrés crónico, aunque no está tal cual dentro del contexto laboral, porque de nuevo el tema laboral no está perfectamente definido en todos lados, puede llevar a este tipo de síndromes y a este tipo de desgastes vamos a tener asociado al signo de burnout, conductas negativas y agresividad en el trabajo hacia los compañeros y hacia los pacientes o a los clientes, dependiendo, por supuesto, del trabajo que estemos hablando. Y Voy a mencionar en varios puntos el tema de pacientes debido a que, por supuesto, de las profesiones y dentro de las labores, por así decirlo, que tiene un riesgo más elevado de burnout, es la labor o el trabajo de cuidado de la salud y de cuidado de otra persona. Aquí, por supuesto, tenemos médicos, tenemos eh, enfermeros y enfermeras, tenemos personal de laboratorio, camilleros, tenemos cuidadores y cuidadoras no oficiales, no, no, no que estén laborando, psicólogos, etcétera, etcétera. Cualquier persona que se dedique al cuidado, aunque, por supuesto, y todos seguramente lo habrán experimentado en el trabajo, en un ambiente laboral tradicional, en una oficina, también, por supuesto, hay esta prevalencia de burnout. Ahora, este va a estar caracterizado por tres dimensiones principalmente, tres estructuras mentales, por decirlo, que se ven afectadas. Uno, va a tener agotamiento emocional. Dos, vamos a ver despersonalización en ese individuo. Y tres, falta de realización. Este burnout no va a ser una enfermedad aislada, sino que va a estar asociado, por supuesto, a otros factores. Ya quedamos que el estrés crónico, por supuesto, nos va a llevar a burnout, pero como hemos visto en videos pasados, también puede causar ansiedad. De nuevo, el burnout está aquí también metido. Estos se pueden asociar especialmente cuando no son tratados de manera oportuna y manera adecuada a depresión. Todos estos nos van a llevar a insomnio y, por supuesto, también a adicciones. Esta adicción es principalmente o lo más común es al tabaco y al alcohol. Sin embargo, podemos tener eh, justamente pacientes de burnout que empiezan a utilizar sustancias más fuertes para tratar de manejar la ansiedad, el insomnio, la depresión, etcétera. etcétera. Entonces, por supuesto, van a estar asociadas muchas veces y subraya la gran relevancia que tiene el manejar el detectar primero que nada y manejar de manera adecuada el burnout y todas estas otras enfermedades mentales que están eh, cercanas, que están asociadas. También importante mencionar, si nosotros tenemos insomnio, por supuesto, eso va a incrementar la ansiedad, la depresión, el burnout. Si tenemos alguna adicción, puede también fortalecer la depresión y la ansiedad. Es decir, no solamente están acompañadas, sino que muchas veces se potencian la una a la otra y tenemos que hacer un manejo integral de la salud mental de esa persona que nos necesita debido a esta patología. Ahora, quedamos que eran tres dimensiones las que se ven afectadas. ¿A qué nos referimos con cada dimensión? Primero, la de agotamiento emocional. Y Esta, un poco como suena, todos los días nosotros en nuestro trabajo tenemos que hacer trabajo emocional. Tenemos que manejar nuestras emociones y manejar las emociones de otras personas. Habrá individuos que en su trabajo tengan poco trabajo emocional. Por ejemplo, un matemático que trabaja en su laboratorio que está haciendo solo ecuaciones todo el día. A lo mejor solamente tiene trabajo emocional cuando algo no le sale bien o una vez cada mes que tiene que tener contacto con otra persona. Habrá, o, aquí también tenemos el ejemplo un poco de los patólogos en el caso de las áreas de ciencias de la salud que no tienen tanta interacción con personas. Vamos a tener otros trabajos que son muy intensivos en esta labor emocional. Por ejemplo, terapeutas, por ejemplo, eh, policías, por ejemplo, médicos que están cada hora viendo a una persona diferente y manejando muchas veces las emociones de personas que ya vienen angustiadas, ya vienen deprimidas, ya vienen con alguna otra patología. Eso requiere más trabajo emocional y, por supuesto, requiere más o nos va a llevar más frecuentemente a agotamiento emocional. Aquí también es importante mencionar, en el trabajo de un oficinista podemos tener poco trabajo emocional cuando digamos todo fluye, cuando es un buen ambiente, pero el hecho de estar en un ambiente mucho más duro, mucho más violento, mucho más agresivo, también nos lleva en este caso a agotamiento emocional. ¿Qué es el agotamiento emocional? Va a ser esta sensación justo de agotamiento causada por este trabajo emocional que estábamos mencionando. Va a estar o sea muchas veces a sensación general de fatiga, de cansancio y de debilidad y que de pronto el paciente piensa que es por algo físico, no me estará dando diabetes, hipertensión, no tendré hipotiroidismo, etcétera, Y puede ser simplemente que estamos llegando a este síndrome de burnout y vamos a sentir o se puede referir también como poca energía emocional. Evidentemente, si tenemos poca energía emocional, eso también significa que nos cuesta trabajo manejar nuestras emociones y las emociones de otros. Muchas veces se asume que este agotamiento emocional va a ser de los primeros pasos que nosotros vamos a tener dentro del síndrome de burnout. Y va a estar seguido justamente por esta segunda dimensión. Esto no siempre es así, pero muchas veces pasa que primero tenemos agotamiento emocional y eso nos lleva a despersonalización. Que la despersonalización justamente es dejar de ver a otras personas e incluso a uno mismo como una persona en su dimensión completa y nos lleva a esta sensación de desapego. Sabes que no importa si las cosas no salen bien, si de pronto tú estás preocupado, ya no me voy a llevar la tarea de manejar tus emociones y las mías. Literal que las cosas pasen como tengan que pasar. Voy a tener indiferencia frente al trabajo o a las personas que están recibiendo mi trabajo. Aquí seguro se podrán imaginar alguna vez que hayan ido a un hospital y que un doctor, alguien en la recepción, alguien del personal de enfermería, los trató así sin ninguna emoción, sin ninguna alegría, como si fueran un número más. O incluso que fue agresivo con eh, algún paciente. Esto, de nuevo, estamos hablando de la despersonalización y de un ambiente de burnout que hay en esa institución o en ese lugar. Y estos comportamientos negativos o inapropiados, que es lo que estábamos mencionando, ser grosero, por ejemplo, con alguien que nosotros en teoría tenemos que estar atendiendo bien. Esa misma persona va a tener irritabilidad, pérdida del idealismo, que esto es algo muy, muy clásico. De nuevo, volviendo a este tema de los médicos. Yo soñaba con ayudar a los pacientes, a aliviar sufrimiento. Ahora solo quiero acabar mis recetas e irme a mi casa a que acabe el día. Ese aprende de idealismo, de nuevo, se puede traducir en el ambiente de oficinas. A lo mejor yo entré trabajando a esta compañía para cambiar la compañía, para tener los mejores números o lo que sea. Y ahora ya no tengo ese idealismo. Ya solamente quiero sacar las cosas adelante como se pueda e irme a mi casa. Y muchas veces evitación de otras personas y aislamiento. Es decir, no quiero tener contacto con nadie más. De nuevo, por la carga emocional que me ponen y eh, es mucho más fácil simplemente no tener contacto con ellos. Finalmente, vamos a tener falta de realización. Bueno, aquí hay un poquito de eh, controversia si esto es todavía al principio, eh, desde que tú empiezas el, el viaje o es de los últimos puntos, pero en términos generales nos va a llevar a una autoevaluación profesional negativa. Es decir, siento que no estoy haciendo mi trabajo por más que lo intento, eh, mis resultados son muy pequeños. Por ejemplo, un médico que con sus pacientes hace circo, maroma y teatro, como decimos aquí en México, eh, le da los tratamientos adecuados, clases les explica y los pacientes, por alguna razón, no llevan un control adecuado y están mal controlados. Vamos a poner un ejemplo típico de la diabetes. Y Ese médico, con el paso de los años, por supuesto, va teniendo todas estas eh, características de burnout hasta que ya no le importa el siguiente paciente que está atendiendo. Tendencia a hacer evaluaciones negativas, a que todo le parezca negativo, a que no se puede ganar, no podemos controlar a los pacientes. Eh, por ejemplo, hay un recepcionista en hospitales eh, que todo el mundo le grita, entonces ya sabe que la siguiente persona que se pare ya está a la defensiva, justamente porque todo el mundo siente que la ataca. Y va a tener disminución de la, de la productividad, bajo estado de ánimo y pérdida de la resiliencia. Cada vez es más fácil generar estos traumas, estas malas experiencias con esa persona porque luego agotó todos sus recursos mentales para protegerse de este tipo de cosas. Ahora, ¿qué lo causa? Evidentemente, va a ser una patología multifactorial. No es que una sola cosa lo cause. Sin embargo, el ambiente, la oficina, la, el lugar en el que trabaja la persona, va a ser el factor más importante y más pesado. Aunque, de nuevo, como otras enfermedades mentales, vamos a tener que la parte mental, los pensamientos y la personalidad de la persona, también constituyen factores de riesgo. Y, por supuesto, vamos a tener cambios biológicos asociados al síndrome de burnout. El síndrome de burnout está mucho más estudiado en el tema mental y especialmente el tema laboral y ambiental. Entonces, no vamos a tocar demasiado el tema biológico. Sin embargo, en términos generales, lo que se sabe es el estrés crónico. Por supuesto, nos lleva a una producción crónica elevada de noradrenalina, el neurotransmisor del estrés, y a cortisol, el, la hormona, básicamente, del estrés. Y estos llevan a diferentes cambios anatómicos, principalmente la excitabilidad neuronal de la amígdala, por supuesto, la estructura cerebral encargada de la ira y de otros estados emocionales negativos. En el tema de la personalidad, ahorita lo vamos a ver, pero en términos generales, una persona que es más competitiva, una persona que también eh, no, le cuesta trabajo manejar sus emociones, o que tiene estos tipos de personalidades, de pronto no tan bien definidos, pero que en general sean con neuróticos o personales de tipo A, son los que más van a tener riesgo de tener justamente ese burnout y, una vez más, el factor más importante en la mayoría de los casos de burnout es, por supuesto, la empresa en la que estamos trabajando, el hospital en el que estamos trabajando y que el ambiente que está generando, no quiero decir aquí que sea fácil. Sin embargo, una vez más, las compañías, los sitios de trabajo son el factor más importante, y nosotros podemos tener maravillosos estos dos factores, pero si este no funciona, va a generar burnout por más que nosotros estemos protegidos relativamente por estos otros dos factores. Una vez más, el factor más importante es justamente el sitio laboral. Y de aquí hay varias teorías de nuevo, de cómo empieza y cómo progresa y demás. Aquí menciono algunas de las teorías súper, súper de manera superficial, eh, solo para que si alguien quiere meterse a este tema de las teorías y entender un poco más la parte psicológica del síndrome de burnout, se pueda fácilmente meter a investigar. En términos generales, estas son como las cinco más mencionadas. Y voy a poner una frase con la que podríamos entender en general la teoría. La teoría, por supuesto, es mucho más compleja, pero básicamente la teoría cognitiva, que esto soy malo en mi trabajo, es decir, empiezo con esta autopercepción, falta de autoestima al el trabajo, de que no estoy rindiendo, no estoy haciendo las cosas que debería hacer. Eh, la del intercambio social, que los resultados no son equivalentes a la cantidad de trabajo que hago. Es decir, necesito meter una gran cantidad de trabajo físico, emocional y mental y al final los resultados no son los que yo necesito que sean o no me transmiten que sean adecuados mis resultados. Organizacional, que es estresores organizacionales con baja resiliencia, es decir, un chorro de cosas dentro de la oficina me están estresando. A lo mejor mi jefe me trata mal o me exige demasiado, mis compañeros igual y yo no tengo simplemente los mecanismos para manejar toda esa cantidad de estrés. Las demandas versus los recursos, que esto es un poco parecido, pero es más simplemente la cantidad de recursos que tiene una persona para manejar las demandas que se le están exigiendo. Si es un poquito el primero es más o tiene que ver más con estar superado psicológicamente versus este otro que eh, es un poquito más tener demasiada cantidad de trabajo y contagio emocional, que es literalmente el burnout se contagia y el estar con compañeros que tienen burnout nos va a llevar a nosotros también a tener una mala estado emocional y ser más propenso a tener burnout. De nuevo, estas son varias teorías. Hay más teorías. Eh, se pueden meter a, a, a investigar las teorías con mucha más profundidad y son bastante interesantes. Algunas son bastante complejas y todas están, por supuesto, aún en estudio. Con esto tenemos factores protectores y factores de riesgo para que una persona desarrolle burnout. Dentro de los factores que nos protegen o que protegen a un individuo es la simpatía, una persona que es más simpática, por supuesto que también es más fácil llevarse con otras personas, que es más cuidadoso, que es más extrovertido, más abierto a experiencias, que tiene capital psicológico positivo y que está enfocado en resolver problemas, que un poco más fría y un poco menos emocional. Todas estas son características de personas que en términos generales van a estar protegidos del burnout. Mientras que vamos a tener personas de riesgo que tienen personas neuróticas, sensación de que no controlan su propia vida. Son estas personas que tienden a ver su vida más como cosas externas que la van dictando desde el destino hasta una deidad, etcétera. Las personas hipercompetitivas, las personas que tienen alexitimia, que una vez más es la dificultad para poder expresar e incluso entender nuestras propias emociones de manera adecuada y una persona muy enfocada en las emociones. Estos factores protectores y de riesgo, justo para que veamos las personas que están más en un lugar o en otro y saber de las personas que trabajan en un sitio o yo, que me conozco a mí mismo, saber cuál es mi riesgo de, por supuesto, tener burnout. Al, en algunos sitios se, se estudia eh, el ver si podemos hacer que una persona que tiene factores de riesgo pase justamente a estos factores protectores. No siempre es fácil, no siempre se puede. Y por supuesto, las personas con estos factores de riesgo también necesitan trabajar en algún sitio. Entonces, una vez más, volvemos al tema de que es la organización y el lugar en el que estamos trabajando el mayor peso y el que mayor tiene responsabilidad de evaluar y de asegurarse de que las personas que trabajen ahí no tengan síndrome de burnout. Ahora, con esto, ¿cómo se hace el diagnóstico? Básicamente, si tenemos un paciente que tiene los factores de riesgo antes mencionados, especialmente estas características de personalidad y de mentalidad, vamos a hacerle esta escala eh, que tiene varias preguntas. Vamos a contestar cero, nunca seis todos los días. Y por supuesto, vamos a tener aquí todas las respuestas del medio. Acá escribimos el número, de nuevo, con la frecuencia que nosotros sentimos en cada una de las preguntas. No las voy a leer todas, pero como pueden ver, tienen mucho ver con lo que hemos hablado. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo, me siento fatigado. Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes. Siento que mi trabajo me está desgastando. Me siento con mucha energía en mi trabajo. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. Aquí vamos contestando todas estas preguntas. Incluso viendo este video, ustedes pueden ir contestando las preguntas. De nuevo, cero es nunca me pasa, seis es me pasa todos los días. El 15, siento que realmente no importa lo que les ocurra a mis pacientes. Me siento estimado o querido después de haber trabajado íntimamente con mis pacientes. Me parece que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas. Y Así ya tenemos contestado todo en nuestra columna de la derecha. De ahí nosotros creemos que hay tres dimensiones principales que vamos a estar justamente evaluando eh, o que están relacionadas con el sistema burnout. El cansancio emocional se evalúa en estas preguntas, 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 18, perdón, y 20. Despersonalización en estas otras y realización personal en estas otras. Entonces yo voy a sumar el número de puntos que tengo en todas estas preguntas, en estas... Y en estas y eso me va a dar un riesgo de que yo tenga burnout no hay tal cual un número que yo tenga para decir esta persona sí tiene burnout y esta persona no tiene burnout pero mientras más altos sean las calificaciones de las dos primeras dimensiones cansancio emocional y despersonalización mayor será el riesgo mientras más bajo sea el de realización personal que también me siento con el trabajo que estoy haciendo pues mayor será el riesgo una persona que tiene elevados los primeros dos eh, dominios y que tiene bajo el tercero, por supuesto, es prácticamente un diagnóstico de que tiene burnout. Y Aquí podemos ver un poquito las escalas que se utilizan para una calificación baja. De nuevo, pensando que bajo es malo para los primeros dos dominios y es bueno para el tercero. Media y alta, que sería tener este dominio alto, sería malo para los primeros dos y bueno para el tercero. Una vez más, con esta escala o cuestionario de Maslach, eh, de la doctora Maslach, que fue de las primeras que estudió este fenómeno, el fenómeno del burnout, eh, podemos hacer el diagnóstico o al menos detectar qué pacientes o qué personas están en riesgo alto y necesitan intervenciones más agresivas para aliviar ese burnout. Hay otros cuestionarios, este es como el cuestionario original y el menos específico. Hay específicos para atletas, para doctores, para profesores, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien, por ejemplo, está haciendo investigación, lo ideal es que se vaya al especializado del área que esté estudiando. Ahora, ¿cuáles son las estrategias de prevención? Aquí no voy a entrar tanto en las de la empresa. De nuevo, son las más importantes. El, el, el ambiente que se genera en el, en el lugar que estamos laborando, es lo más importante eh, para definir si una persona tiene un autónomo. Sin embargo, este video seguramente no lo verán demasiadas empresas o si lo ven, no es que vayan a cambiar muchas del ambiente y la cultura laboral que hay, pero en general trabajar ocho horas eh, al día, cinco días a la semana máximo, no tener estas horas extra o no quedarse después del horario laboral haciendo pendientes. Y esto, por supuesto, es ni siquiera fomentarlo en los empleados. de una buena división entre trabajo y vida. De pronto le llaman por ahí balance vida-trabajo. entonces Esto es asegurar que las personas que trabajan en mi corporación tengan muy claro cuándo están trabajando y que cuando se separen del trabajo no sigan trabajando, estén completamente desconectados del trabajo. Asegurar la capacitación del personal, que todas las personas sientan que saben lo que necesitan para hacer el trabajo que están haciendo porque ¿no? esto puede eh, generar bastante desgaste. Mentoría y retroalimentación efectivas, y aquí me refiero a respetuosas, positivas, que realmente le ayudan a la persona a ir avanzando y a aprender cómo hacer su trabajo. Estilo de liderazgo muy de la mano, respetuoso y claro. Reducir la burocracia. Esto pasa muchísimo incluso con los médicos en Estados Unidos, que el sistema es principalmente privado, casi todo se hace por aseguradoras. Una de las principales causas de burnout es que los médicos pasan más tiempo llenando hojas de los seguros que atendiendo pacientes. Esta burocracia, por supuesto, hace que diga la mayor parte de las horas que yo dedico en el día. No es hacer lo que quiero hacer, que es ayudar personas, curar personas, diagnosticar personas, sino a llenar burocracia de las aseguradoras. Lo mismo pasa también en las empresas. A lo mejor una persona quiere, inventando completamente, sacar una campaña de marketing o sacar algún estudio de finanzas, pero como tiene que buscar 47 aprobaciones para hacerlo, eso va a generar frustración y va a incrementar el riesgo de burnout. Entonces, reducir la burocracia es súper importante. Monitorización de burnout, que haya campañas en las cuales se busca en las personas que trabajan ahí burnout para poder atenderla de manera oportuna y mediación de conflictos dentro de las personas, ya sea con superiores o entre las personas que trabajan ahí. En prevención de la persona, por supuesto, quedamos este es el apartado más pequeño, no es tan fuerte como el que puede hacer la organización, pero las personas definitivamente tienen también la capacidad de protegerse un poco de de pronto estar en malas empresas. Aquí cabe mencionar si una persona está en una mala empresa o está en una empresa que le está generando mucho burnout, lo mejor es cambiarse de empresa. Sé que esto es una recomendación difícil, especialmente en épocas de crisis, eh, pero definitivamente casi siempre la salud física y mental está por encima de la salud económica. De nuevo, sé que esto es muy complicado, sé que hay personas que no se pueden dar el lujo de cambiarse, pero si una persona tiene el lujo de que se pueda cambiar, siempre cambiarse de una empresa en la que estás teniendo burnout es una buena decisión. ¿Qué otras cosas pueden hacer en caso de que no tengamos el lujo de que nos podamos cambiar y de que, por supuesto, la empresa o el lugar en el que estamos trabajando no vaya a tener algún cambio? Por supuesto, incrementar la cantidad de ejercicio que hacemos, la meditación, hacer una autoevaluación como, por ejemplo, en este mismo video, ir llenando el cuestionario y autodiagnosticarnos para ir con alguien experto a que nos ayude. Ir a psicoterapia justamente, que esto es el tratamiento y la evaluación al mismo tiempo. Técnicas cognitivas justo para manejar esa cantidad de estrés y esas emociones que de pronto estoy teniendo las negativas. Y también muy importante la, la evaluación del sueño. No descuidar los trastornos del sueño asociados a la ansiedad, al estrés y por supuesto al signo de burnout, porque pueden potenciar justamente todo este feo escenario. Y con eso, básicamente, con, armados con esta información, yo espero que al menos algunas personas ya estén más capacitados para detectar que están teniendo problemas, buscar ayuda y que, por supuesto, se pueda resolver de la manera ideal. Con esto terminamos el video de hoy. Como siempre, antes de irnos, quisiera agradecerle a algunas de las personas que han decidido apoyar a este canal con una donación mensual de uno o de dos dólares, porque realmente nos permiten hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás. Este video se lo quiero dedicar a Luciana Falcón, Juliana Luj Nordvik, Elizabeth G. Vargas, Luis Ramírez, Realtor Puerto Rico, Rosaura Murillo, Claudia Gabriela, Laura Elena Barojas, José Luis Tobar, Héctor Lepe Sáenz, Guadalupe Guardiola, David Semayo, doctor Fermín Valenzuela, Matías Hernández, Liz 53, Moni Leigh, Carlos Luis, Luis Ernesto Peraza, Juan Rodríguez, Ana Karen Tejeda, Hernán Gustavo, Javier Mejía, doctor Mineralín, farmacia de de Ecuador, Hermelín Jared, Diego Aceves, Julio César y doctora Susana Vidal. Finalmente, les dejo algunas de las eh, bibliografías que utilicé para generar este video y de la cual pueden ustedes estudiar para saber mucho más de este tema. También quería recordarles que ya se pueden inscribir en nuestro curso de uso de gabapentina y pregabalina, justamente donde revisaremos los principios del uso de estos dos fármacos para el dolor crónico, principalmente patologías como la neurología diabética y la neurología posterpética. Este va a ser el 3 de agosto de 6 a 8 de la tarde y en nuestra página de synapsistore.com también en la descripción de este video van a encontrar un enlace para hacer justamente el registro y que nos puedan acompañar. Bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara y le entendían a toda la información y ya sepamos cómo en el día a día tratar de proteger nuestra salud mental del desgaste asociado al burnout. Muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.